1: Tău. Astăzi îl avem lângă noi pe Călin, e pur să l avem în câteva minute. Calin este foarte cunoscut pe zona de public speaking, este președintele Toastmasters România, din câte cunosc eu, și Toastmasters la nivel regional nu cunosc exact detaliile, dar o să le aflăm în câteva minute. Călin, pe Călin am cunoscut acum ceva ani în cadrul Toastmasters, trebuie să spun că și eu am fost membru Toastmasters până acum câțiva ani și am avut ocazia să interacționăm de-a lungul anilor. Iar cariera sa este una interesantă, de la uh, zona de corporate a decis într-o zi să plece și să înceapă ceva pe cont propriu, fără ca neaparat să cunoască toate detaliile în avans. A evoluat foarte frumos și în momentul de față ajută antreprenorii să fie mai, mai bun public speaker și este prezent la mare majoritatea evenimentelor de business din România. Pe am astăzi alături de mine pe Călin Iepure de la Timișoara, iar Călin este public speaker profesionist, este moderator la evenimente de business. Îl cunosc ca și antreprenor și știu că pregătește oameni care vor să devină public speaker profesioniști. Călin, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, Florine! Mă bucur, mă bucur că m a invitat la acest podcast. Știi că sunt unul dintre cei care ascultă regulat aceste podcasturi și cred că prin intermediul lor dai foarte multă valoare comunității. Mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, Căline. Căline, ce mai faci și cu ce te mai ocupi în perioada aceasta?
2: Să știi că noul an a adus lucruri bune pentru mine. Chiar scriam pe Facebook zilele trecute că la ora 00 din acest an am lansat noul meu site. Era necesar să, să adaug un site la portofoliul, la portofoliul pe, care, pe care l-am. În ultima perioadă am pregătit destul de mulți public speaker pentru și spe- antreprenori și specialiști să își pregătească prezentări, să susțină prezentări.
1: Bun. Călin, hai să vedem puțin. Care e povestea ta și, până la urmă, cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Știu că ai fost implicat de-a lungul timpului în mai multe proiecte până să ajungi în punctul în momentul în care te afli acum. Care e povestea ta până la urmă? Cum ai început?
2: Să știi că visul meu de mic era să devin preot. Poate unii dintre ascultători știu deja acest lucru, dar îmi doream, probabil și din cauza că aveam încă doi frați, îmi doream să-i ajut pe ceilalți. Să-i ajut pe ceilalți. Da. La un moment dat a venit preotul din cartier, a venit la noi să sfințească casa și mama mea era foarte entuziasmată și a spus Domn Părinte, uitați, fiul meu ar vrea să se facă preot. Și atunci preotul s-a uitat la mine și a zis așa Fiule, să știi că nu tu alegi pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te alege pe tine să devii preot. Și nu m m-a ales. Da. <laughs> mai, târziu, mai târziu am devenit un foarte bun programator. Îmi plăcea mult fizica, matematica, informatica, chimia. Am devenit un foarte bun programator și timp de aproape 15 ani am lucrat chiar în industria asta it mai apoi la un moment dat, la un moment dat în 2008, pare mi-se am intrat într-un în club de public speaking. Era primul club de public speaking din România, Toastmasters. Poate unii dintre ascultători deja au auzit despre acest club. A fost prima asociație sau primul grup la care am spus da din primul moment. Și mi-a plăcut atât de mult această idee de a-mi dezvolta abilitățile de vorbit în public și de leadership, încât uh, chiar am susținut primul speech într-un club TOS Masters în România. Da. E bine, aici n-a fost atât de ușor. Uh, în momentul în care mi-am susținut primul speech, mi-am pus și mașina. Aveam atât de multe emoții înaintea speech-ului, încât atunci când mi-am parcat mașina, bineînțeles, <laughs> la o parcare laterală, s-au zis... Am dat puțin în spate și am, uh, hai să spun, am șifonat puțin mașina din spate. N-a fost, uh, n-a fost un lucru rău. Uh, era soția mea în dreapta, să uite la mine că câline ce ai făcut. Deschid ușa, mă duc, uh, mă duc în spatele mașinii, mă uit, mașina lui n-avea nimic, a mea era puțin, puțin zgâriată și la un moment dat o băbuță care era vis-a-vis Dar ce faci, maică?" Zic, zice, nu ești atent!" Zic, uh, îmi pare rău." Uh, se mai întâmplă.
1: Și cum ai ajuns de la avea emoții numai la ideea să vorbești în public până la până, să faci din asta un business pe care îl dezvolți prin faptul că ajuți alți oameni să devină profesioniști în public speaking?
2: Să știi că, într-adevăr, frica de a vorbi în public, și cred că asta nu e un lucru nou, da. glasofobie se numește, apropo, frica de a vorbi în public este poate mai puternică decât frica de moarte, chiar la un da, moment dat. Da, Seinfeld făcea o glumă într-unul dintre episoade și spunea că preferi de multe ori să fii în locul mortului în sicriu decât să fii preotul care citește citește comemorarea sau nu știu cum se numește chestia respectivă.
1: Mm-hmm. Da, am auzit și eu de asta. Sunt niște statistici care ci că spun exact același lucru. Bun, și... Acum, statisticile
2: respective pot fi interpretate. Într-adevăr, da. e, e una dintre fricile majore. Cum am depășit-o? Am depășit-o, în primul rând, prin foarte mult exercițiu. Cred că, la fel ca și orice, orice lucru pe, pe lumea asta, ca să reușești să-l... Să fii bun în domeniul respectiv Cred că merită să repeți, să repeți, să repeți, Până devine acel lucru pentru tine o obișnuință Acum, într-adevăr, mi-e foarte ușor să mă urc pe scenele business days Și să vorbesc în fața la 1200 de oameni Mi-e foarte ușor să susțin o prezentare sau un discurs Și asta și din cauză că mă pun în stare E exact ca și mersul la sală, dacă vrei să faci uh-huh. o paralelă cu da. cât mai mult la sală, cu atât îți va fi mai confortabil să lucrezi cu aparatele, cu atât vei fi poate mai bun, cu atât grupele de mușchi o să, o să înceapă să arate mai bine.
1: Da, am și eu la primele registră, de exemplu la podcast, o, cât de ciudat părea totul și cât de complicat păreau și exact. de cu timpului s-au mai schimbat lucrurile. A, și... Practic, tu ai început, ai mers la, la Toastmasters, uh, iar apoi știu că undeva pe parcurs a început să fii. lumea a început să te remarce și ai fost invitat ca și moderator la diverse evenimente.
2: Exact. Um, în 2011 am câștigat un concurs național de discursuri. Uh, a fost primul discurs pe care l-am pregătit uh, foarte, foarte, foarte bine. Țin minte că l-am, m-am dus la Cluj, m-am dus împreună cu familia și în momentul în care am susținut discursul, eram atât de bine pregătit încât orice ar fi intervenit, puteam să susțin discursul la capacitate maximă. Știam atât de bine replicile, știam efectiv fiecare gest atât de bine încât era imposibil să, să nu fiu remarcat. Mai apoi într adevăr a venit Codruța de la Business Days, a venit Codruța și m-a invitat să particip tot la Cluj, colmă tot la Cluj la Business Days. Am participat prima dată poate cu puțină teamă la conferințele Business Days, dar încet încet Mi-am dat seama că nu e vorba, atunci când vorbești în public, ci de multe ori și public speakerii începători, și și mie mi s-a întâmplat asta, trebuie să recunosc, avem impresia că e vorba despre noi atunci când suntem pe scenă. Când această paradigmă sau această credință limitativă se schimbă, că nu e vorba despre noi în primul rând, ci e vorba despre cel care ne ascultă, atunci, niteodată, te relaxezi. Și atunci încerci să dai valoare oamenilor care te ascultă, faci tot posibilul ca să găsești un mesaj care să fie potrivit pentru ei și inclusiv pregătirea dinaintea discursului se bazează pe ceea ce e util și relevant pentru oamenii din sală.
1: Am înțeles și cum ți-a venit ideea ca asta să te o ocupație, că pune la acest moment din ce am auzit, practic ai făcut-o din pasiune și pentru că ai fost invitat, nu te-ai gândit neapărat... Ca asta să devină o ocupație, țină un business până la urmă.
2: Da, să știi, chiar zilele trecute m-am întâlnit cu un prieten și mă întreabă, Căline, știu că tu la început mai de demult erai un foarte bun programator, chiar erai intraperitor uh-huh. în cadrul companiei, erau două da. companii care făceam parte. Acum, nu știu, te văd pe Facebook foarte des, dar nu știu cu ce te ocupi. <laughs> Uh, și și uh, i-am spus, uh, apropo tipul respectiv uh, cu care m-am întâlnit, un da. fost coleg de școală care a devenit preot între timp. Încotro <laughs> merge soarta. <clears throat> da, așa este. Și i-am spus, i-am spus ce fac și, într-adevăr, a fost o trecere, o trecere interesantă. Îți spuneam că undeva prin noiembrie 2011 am obținut titlul de campion național al României la, la, la public speaking. Undeva prin decembrie, țin minte, m-am cu aveam cinci asociați, m-am întâlnit cu asociații mei și din business de IT și le-am spus, fraților, eu nu mai vin Zimbim, Bind la serviciu. Aș vrea să-mi iau o, o vacanță de o lună să mă gândesc foarte bine ce vreau să fac de acum înainte în viață. A fost într-adevăr un moment. Cred că fiecare sau mulți dintre noi la un moment dat ne punem sau ne adresăm întrebarea, oare ceea ce fac e chiar ceea ce îmi doresc de la această viață? Oare lucrurile în care sunt implicat acum sunt într-adevăr lucrurile care mie îmi fac plăcere? Oare sunt lucrurile care mă ajută să trec la următorul nivel? Ei bine, n-a durat mult hotărârea și și am luat decizia de a ieși din IT N-am ieșit ieșit foarte brus, pentru că unii dintre clienți mi-au rămas și am continuat să fac consultanță în IT, dar încet, încet mi-am dezvoltat abilitățile de a vorbi în public, încet, încet mi-am dezvoltat abilitățile de leadership în cadrul Toastmasters. Chiar anul trecut am ocupat funcția de guvernator al României în Toastmasters, am, am condus sau am ghidat 18, 18 cluburi din România, toate cele 18 cluburi din S- România spre succes. Am făcut-o, hai să spunem, poate matematic, am făcut-o treptat. Deci, încet, încet am ieșit din IT. Și mi-am dezvoltat aceste abilități. Țin minte, chiar în următorul an am participat la foarte, foarte multe conferințe, am participat la foarte multe workshop-uri, foarte multe multe training-uri de dezvoltare personală. Într-adevăr, nu toate mi-au adus o plus-valoare, dar atunci am uh, început să-mi dau seama care sunt lucrurile care, sau care sunt trainingurile, care sunt workshop-urile care uh, îmi, îmi aduc valoare. Și tot atunci l-am descoperit pe unul din mentorii mei, uh, pe Andy, pe Andy Seki. Îl
1: cunoaștem, evident.
2: <laughs> da, este unul dintre, hai să spunem, uh, partenerii cu care lucrez și uh, creez, mai, mai nou, creez mai nou sau uh, creăm mai nou și susținem uh, multe proiecte.
1: Da, Andy are foarte multe proiecte proiect, și proiect practic, uh, practic aici colaborarea cu Andy a fost un, un punct aparte în uh, <coughs> experiența ta.
2: Da, cu, cu Andy hai să, hai să spun cum am fost. Mergeam la conferințele Business Base, da. prima dată înainte de a fi citată în calitate de speaker. Uh, Încă eram angajat și m-am dus la o conferință la Timișoara și atunci, uh, până atunci v- v- văzusem pe Andy doar pe videouri, pe YouTube sau pe diferite canale media și îmi doream foarte, foarte mult să particip la workshop. Era un, era un workshop uh, despre obiective, țin minte că era despre obiective. Și la un moment dat, uh, țin minte că și acum îmi sună telefonul și zic alo, alo, era și Fumeu. Era și Fumeu care era și partenerul meu de business. că căline, azi e joi, uh, te rog să te grăbești la office, te, te rog să te grăbești la birou, pentru că urmează să avem ședința de joi. Și zic, băi, bă, da, măcar asta, zic, am, mi-ar plăcea să stau să-l văd pe Andy. Și zice, nu, nu, că e foarte important să participăm la această ședință, că n-am mai ținut ședința de vreo trei săptămâni și e important să vii." Și atunci, în, 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 în interiorul meu, s-a născut o frustrare foarte mare. Eram atât de frustrat, eram foarte, foarte frustrat. Pentru că uh, trebuia să ies din workshop până Andy și să mă duc să mă duc să țin o ședință care presupunerea mea era că acea ședință va fi la fel ca și celelalte, o ședință nu foarte foarte plină de, de ce ar trebui să fie o ședință și după aceea, fiind invitat ca speaker la Business Days, de fiecare dată când îl vedeam pe Andy, încercam să găsesc prilejul să vorbesc două-trei două, trei minute cu ea. Și spuneam, uite, eu aș vrea să fac parte din, din echipa ta. Cred că pot să aduc valoare echipei tale. Iar Andy spunea, eu nu am o echipă, eu am o mulțime de colaboratori cu care, cu care lucrez. Mai apoi, la un moment dat, am primit un e-mail în care scrie așa, urmează să certific 12 traineri uh, pentru primul program, prima franciză de training din România. Te bagi. Deci în momentul în care am văzut e mail 7 secunde a durat până i-am dat a răspunsul pe e-mail. Dar din, șapte, din aceste șapte secunde, șase secunde, cred că a fost până m-am dezmeticit. <laughs> I-am trimis mesaj și, bineînțeles, de acolo a început colaborarea noastră. Am participat mai întâi ca și participant la multe dintre programele lui. În acest moment sunt trainer și facilitator și coach, mai nou în, în echipa lui Andy, dar asta nu mă limitează. Lucrez și cu alții. Lucrez, să știi, foarte bine și cu alții trainer din România, lucrez, de exemplu, cu Nicu Zăgheanu, lucrez foarte mult pe consultanță. Da. Uh, mai lucrez uh, cu, cu Pera, cu Pera Novakovic. Uh-huh. Sunt coach-ul pe public speaking al lui Pera. Da, Pera, Și sunt colaborările astea, pentru că, nu știu, una din credințele mele este aceea că putem fi co cope. Adică nu cred în competiție, cred în co-competiție. Cred că putem lucra împreună și cred că împreună putem aduce valoare. Uită, și aceste interviuri pe care tu le iei, cred că e până la urmă o sinergie de lucruri care într adevăr pot aduce valoare împreună oamenilor care ne ascultă.
1: Da. Asta și este intenția, să aducem o colecție de idei. Calin, hai să mergem mai departe cu o întrebare, care a fost cel mai dificil moment în care ai trecut tu antreprenorial, vorbim sau cea mai mare provocare?
2: Dacă stau să mă gândesc mai bine, a fost chiar momentul deciziei. Momentul în
1: care de... renunțat la ultimul job și ai mers pe cont propriu mai departe. Ai,
2: imaginează-ți un. Nu eram doar un simplu ITist, pentru că aveam 18 oameni în subordine, eram Development Director sau nu, cred că aveam și funcția de CEO în momentul respectiv. Imaginează-ți un om care are 18 oameni în subordine. Are un salariu Bineînțeles foarte bun Știi că sunt în domeniul IT salari, da, Salariile sunt foarte bune Imaginează-ți un om care spune la un moment dat Stop! Viața mea Nu este doar despre asta Viața mea s-ar putea să fie cu totul despre altceva Hai să explorez să văd despre ce e Cred că acel a fost Un moment puternic Și a fost un moment greu Al carierei Dar Cred că al a fost momentul definitoriu care m-a ajutat să fiu ceea ce să devin ceea ce sunt eu astăzi.
1: Și nu a avut uh, temeri, doeli, uh, să fac schimbare, nu ți-a venit pe drum să renunți.
2: Cred că în momentul în care faci o asemenea schimbare, sau în momentul în care dai de o situație grea, micile succese contează. Faptul că în toți m-a mai să obțineam din ce în ce mai multă influență, în toți să obțineam din ce în ce mai multă. nu aș spune putere, dar mai multă relevanță, m-a ajutat, m-a ajutat încet, încet să cresc. Mai apoi, evenimentele bi- business days, iarăși au fost mici succese care în, încet încet au început să-mi aducă și clienți pe partea de speaking, am început să-mi dau seama că ceea ce fac, fac bine și am explorat foarte mult domeniul acesta. M-am specializat între timp pe influențare și persoasiune, M-am, mi-am dezvoltat abilitățile acolo unde consideram că merită, merită să mi le dezvolt. O doză de frică trebuie să recunosc că a existat, dar cred că că acele mici succese au făcut ca parcursul să fie poate mai lin și mai ușor. Uh,
1: și acum, apropo de experiența ta, dacă ar fi să alegi trei idei, trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum este la început, care acum face acel pas pe care l-ai făcut tu, poate ezită dar zice, băi, gata, uh, acum deciți și eu să renunț la job, de exemplu, și să merg să fac o carieră într-o anumită zonă. Dacă ar fi să-i dai trei sfaturi, care ar fi acelea?
2: Primul sfat derivă chiar din uh, citatul meu preferat. Poate deja tu știi, pentru că folosesc obsesiv acest citat, îl uh, am și pe pagina de Facebook, îl uh, am în toate e uh-huh. la urile uh, Citatul meu preferat vine de la Benjamin Disraeli, care a fost un ilustru prim-ministru al Marii Britanii, acum ceva multă vreme, uh, și spune așa, secretul succesului în viață este să fii pregătit atunci când a venit timpul. Dacă faci acest pas, fel în momentul în care deja te, te simți stăpân pe, pe propriile tale forțe. În momentul în care am făcut pasul, în primul rând, știam că, sau am ceilalți, cei din jurul meu, cu ajutorul lor, cu ajutorul feedback-ului pe care l-am luat din, din jur, mi-am dat seama că. Sunt la un nivel de la care care pot să fac și altceva Asta ar fi primul sfat Deci primul sfat să fii pregătit Să fii pregătit, să fii la un nivel la care poți să zici Da, pot să mă rup de asta Al doilea sfat Ardeți corabile. Adică fă în așa fel încât Ceea ce a fost Să nu mai poți accesa ușor Eu mi-am ars corăbile prin faptul că mi-am pus foarte puternic în minte să nu mă mai întorc Să nu mă mai întorc, cel puțin la compania și în companiile în care lucram Mi-am pus în minte să nu mă mai întorc și să să mă duc pe un alt drum Deci șansele să mă întorc acolo erau practic nule Iar al treilea sfat, dacă îți alegi să faci ceva în în drumul tău alegi ceva care nu te obosește Care îți place atât de mult încât În momentul în care îl faci Uiți de tine Adică efectiv te captivează În momentul în care lucram pe discursul În momentul în care lucrez acum cu clienții, cu clienții mei În momentul în care susțin training da. în, momentul, în momentul în care am sesiuni Sesiuni de facilitare în momentul respectiv, uit de mine, efectiv, în acel moment, deși sunt un tip care, pentru care timpul este foarte important, în acel moment timpul se schimbă. Parcă timpul se dilată. Așa este. Știi, timpul, în momentul ăla funcționează ca biserică, acum în veci, în părurea și veci, în a mi.
1: Asta, apropo din de ultimele două idei când mi-am dat de misa de la ultimul job care era foarte ok, dar nu mă mai reprezenta și nu mai, nu mai vreau, nu mai puteam să continui și nu vedeam niciun viitor sincer, mai mult sau mai puțin și eu mi-am când am mă rog, n-aștept eu foarte mult ce am făcut și vorba lui Andy, cel mai mare evoluție le faci în momentul de frustrare. La mine cel puțin așa a fost. Adică pur și simplu într-un moment de frustrare al age pe la moment, mi-am am zis că m-am săturat și mi-am depus demisia fără să mă gândesc prea mult. Ceea ce a fost un lucru bun și un lucru rău în același timp, pentru că n-am analizat foarte mult situația, dar aveam un backup. Și uh, legat de starea aceea în care nu simți că trece timp Aici observați, ar fi, nu toată lumea își găsesc la început Starea ce anume te face să fii acolo La mine n-a fost așa Deci după ce am, început, după ce am plecat de la ultimul job și am mers pe propriu, A durat, a durat ceva Dar acum când fac lucruri, inclusiv podcastul urile când le fac Când fac cursuri video, când fac materiale, când scriu cărți când... Este o, o stare și asta cred că este exact cum dici tu Cotează foarte mult că faci niște lucruri care chiar îți plac și chiar, chiar îți faci o plăcere le-ai face și pe gratis oricum, până la urmă. Exact, exact. Primele
2: training-uri și primele discursuri pe care le-am avut au fost gratis. Da, și la mine. Într-adevăr, când am făcut trecerea, da, n-am făcut, aveam uh, și eu backup, aveam câteva câteva lucruri care sau câteva business-uri mai mici care mă ajutau și mi-au aduceau un venit, n-aș putea să spun mic, un venit destul de bun.
1: Aveam un backup, aveam o asigurare. Și asta e foarte important, că tot multă lume zice că, "Boi, mă apuc de ceva" și numai dacă iese bani, da. Nu, e, nu știu, la mine cel puțin experiența a fost că privele lucruri pe care le-am făcut, sincer nu prea mi-aduceau bani și, și privele științe de coaching și de mentorat cu oameni, le-am făcut chiar gratuit. Nici nu m-am gândit să cer bani până când oamenii au început să spun, să-mi propună treaba asta și până când l-am dat, eu mai realiza, am realizat uh, că aș putea să fac bani făcând lucrurile care îmi plac, plus că a fost și un moment de frustrare care dădeam prea mult uh, lucruri gratuit și atunci am început să schimb. Dar la început nu m-am gândit neapărat că aș putea să fac bani din treaba asta.
2: Exact, exact.
1: Călini, spune-te rog, oameni, cărți și eventual filme, oameni care te-au influențat, care te-au inspirați, a fost mentor, poate.
2: Cum am și spus unul din mentorii mei, cu care, care, care lucrez și în acest moment, este Andy Sechei. Da. Uh, să știi că am învățat uh, destul de multe lucruri și din cărțile lui Robin Sharma. Da. iar uh, povestea cu arde chiar o găsiți într-una dintre, una dintre cărțile lui. Îi urmăresc foarte mult pe Brian Tracy, îmi place Brian Tracy, cred că are o minte foarte bine structurată și reușește să uh, ghideze audiența foarte, foarte bine. Iar dacă ar fi să-ți uh, spun unul dintre public speakerii care îmi plac foarte mult și chiar am avut șansa să, să mă întâlnesc cu el uh, la Bora asta anul trecut, este campionul mondial a public speaking din 2015, Dananjaya Hatiteraci. E, de la el am învățat câteva lucruri foarte importante ce țin de partea de public speaking. În ceea ce privește filmele, unul din filmele mele preferate este Dead Poet Society este un film de prin 1990-1989 e o dramă Nobii, da, Romine, exact. Eu, este un film pe care merită, merită să, să-l vezi și din perspectiva facilitării. Eu sunt pasionat de facilitare, chiar, da, chiar, chiar am scos o carte împreună cu Roger Plinaway da. și cu Bogdan Vaida. chiar am scos uh, o carte de active reviewing, o carte specializată uh, în facilitarea grupurilor Uh, mai ales în uh,
1: training-uri și în workshop. Interesant asta. O să pun un link uh, la podcast și către cartea voastră. Este pe Amazon, dacă nu mă înșel, nu? Da,
2: cartea e în limba engleză. Da, de- doar, uh, par- doar pe Amazon. Urmează să lăsăm în uh, curând, sperăm noi, uh, și în limba română. Să urmărim și facem din România.
1: Căline, spune-te, rog, unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci mai departe?
2: N-am spus foarte multe de latura mea antreprenorială. Da. Cred că atunci când am ieșit din business-ul, din IT, eram intraprenor. Eram asociat în două business-uri. Într-adevăr, nu eram acționar majoritar, dar partea asta de antreprenoriat s-a dezvoltat tot mai mult și uh, ceea ce încerc, încerc să creez și c- deja creez, deja am câteva business-uri care mi-aduc veniturile ezituale. Business-uri în care implicarea mea este minimă. Unul dintre ele este chiar online. Uh, e cursdepuericultura.ro este un site dedicat viitorilor tătici, dar uh, se potrivește foarte bine și viitorilor amămiți. Da. Uh, și mai uh, sunt implicat antreprenorial și în alte business peste 10 ani mă văd uh, independent financiar uh, din perspectivă antreprenorială, adică văd să am în spate mai multe businessuri care într-adevăr mă susțin și deja cred că am început să fac uh, partea de public speaking și training. Uh, astea deja le fac atât, cu atât de mare plăcere încât uh, și peste 10 ani mă văd făcând același lucru. Super.
1: Și dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta sau eventual să ți ceară un sfat, cum te poate găsi?
2: Cu mare, cu mare drag am obiceiul prost să răspund la toate e urile pe care le primesc. <laughs> www.caliniepure.ro. Ok, ne poți da și eventual adresa
1: adresă de mail Adresa de e-mail e contactat.căliniepure.ro Super. Călin, dacă ar fi să încheiem cu o idee... Scurtă, două-trei cuvinte sau un citat care să sintetizeze toată discuția noastră, care ar fi acela?
2: Puneam la un moment dat că citatul meu preferat e secretul succesului în viață, e să fii pregătit atunci când a venit timpul. Doar de tine depinde să fii pregătit.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Calin, pentru timpul pe care l-am petrecut împreună și pentru că ne-ai spus povestea ta.
2: Mulțumesc și eu, mulțumesc mult, Florin, mult succes în continuare!
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. Curs. Și o ultima recomandare, slash Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare. Tax
0: day is coming. Oh, no. for the ones
1: who Tare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, mergi pe cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam